0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Da waren der französische General Moreau und seine linksrheinische Armee doch wirklich von den Socken. Als sie am 28. Juni des Jahres 1800 auf München zumarschierten, um es zu besetzen, da nahmen die Münchner nicht etwa Reis aus? sondern kamen ihnen doch tatsächlich kilometerweit entgegen, in Scharen. Jubelnd warfen sie ihre Hüte in die Luft. Kaum zu glauben, denn schließlich standen die Bayern mit den Österreichern im Bunde und gegen die zog man ja gerade zu Felde. Schon richtig, aber den Bayern schmeckte die politische Allianz mit Österreich nicht recht. Sie mochten die Österreicher ganz einfach nicht. Zweimal hatten diese sie in den letzten 200 Jahren besetzt. Und, ach, Überhaupt, jedenfalls, man sah in den Franzosen eher die Befreier als die Besatzer. Dabei lagen sie den Münchnern ganz schön auf der Tasche. Die stolze Summe von 2.750.000 Gulden forderten sie nämlich als Kontributionszahlung. Krieg kostet bekanntlich Geld. Jeder Bürger musste sein Erspartes unter dem Dielenboden herausholen. Man kramte alles entbehrliche Kirchensilber aus den Sakristeien und klerikalen Schatzkammern hervor, und doch wäre der hohe Preis nicht zusammengekommen, wenn nicht ein jüdischer Bankier großzügig mit einem Wechsel eingesprungen wäre. Offiziere quartierten sich in Privathäusern mit ein, und am Stadtrand rissen die gemeinen Soldaten allenthalben Holzplanken aus Zäunen und Gartenhäusern um sich in den Isarauen vor den Toren der Stadt Bretterverschläge zu zimmern. Tja, und dann galt es, bis zu 60.000 Mäuler mehr zu stopfen. Die Münchner hatten deshalb alle Monat ein gerüttelt Maß an Lebensmitteln an der Stadtwaage abzuliefern. Da entwickelte sich bald ein fröhlicher Handel. Kamen die Franzosen doch auf die pfiffige Idee, den Einheimischen die requirierten Nahrungsmittel heimlich zurückzuverkaufen, unter Marktwert, versteht sich. Die französischen Befehlshaber aber mussten natürlich feststellen, dass die Verpflegung für die Truppe vorne und hinten nicht reichte und also von der Bevölkerung noch mehr einfordern. Es versteht sich, dass dieser Kreislauf sich nicht ins Unendliche fortsetzen konnte und bei Strafe von bis zu 100 Reichstalern verboten werden musste. Man verstand sich also prächtig mit den Franzosen und ging auch gerne einen mit ihnen heben. Schon am zweiten Tag nach ihrer Ankunft musste der General seinen Mannen den Wirtshausbesuch nach neun Uhr abends untersagen. Es mag etwas zu lustig zugegangen sein. Die Damenwelt war übrigens auch hingerissen und machte gerne Physimatenten. »Voulez-vous visiter ma tante?« So sollen die schmucken Recken, nämlich die jungen Frauenzimmer in ihre Zelte gebeten haben. Kurz, die Franzosen hatten die besten Voraussetzungen, sich auf die entscheidende Schlacht bei Hohenlinden gegen die Österreicher vorzubereiten. Wen wundert's, dass sie siegreich daraus hervorgingen. Beim Frieden von Lüneville bekam Frankreich dann die linksrheinischen Gebiete zugesprochen. Und auf Bayern fiel zur Belohnung bald ein Strahl güldenen Glanzes. Denn ein paar Jahre später machte Napoleon Bayern zum Dank für seine Treue zum Königreich und Kurfürst Max Joseph wurde bayerischer König. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrich Trebin, es las Ilse Neubauer.